0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute auf ein kleines Überraschungsgespräch. Das wurde mir organisiert, finde ich auch immer mal ganz schön und darf heute mit Helga Reichert sprechen. Erstmal schön, dass du da bist, Helga. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über ein Gespräch jetzt gleich, dir näher zu kommen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben glaube ich, fünf Minuten davor sprechen können nur. Jetzt weiß ich noch nicht so viel über dich, aber weiß auf jeden Fall, dass sich in deinem Leben ganz oft irgendwelche Fäden übereinander legen, sich verbinden und daraus was Neues, Wunderschönes entsteht. Habe ich das schon mal richtig zusammengefasst?
1: Das hast du super zusammengefasst. Also so ein bisschen generell mein Problem in meinem Leben ist, dass ich ganz schlecht Nein sagen kann zu Sachen. Das kenne
0: ich. Es geht mir nicht anders.
1: Genau. Das heißt, wenn irgendwas Neues auf mich zukommt, sage ich erstmal Ja und dann denke ich hinterher so, er mist ähm, und jetzt. Und da habe ich aber gemerkt, dass der Ansatz ziemlich gut ist. Es gibt manchmal viele schlaflose Nächte, aber das Endergebnis oder das, was dann dabei rauskommt, das ist dann meistens sehr, sehr gut.
0: Jetzt weiß ich nur so ein paar Eckpunkte von dir. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen, damit ich überhaupt weiß, wo wir anfangen. Wo bist du geboren? Ich wurde geboren im Landkreis
1: Osnabrück in einem schönen Ort namens Wallenhorst. Das hatte so 20.000 Einwohner und mir war das immer zu klein. Ich wollte immer raus in die große, weite Welt. Und meine Schwester lacht jedes Mal, wenn sie mich heute sieht und sagt, na jetzt ist es Biberach, Helga. Super.
0: Wir wissen aber aus der Erfahrung, oder ich weiß es jetzt nach so vielen Jahren, im Biberach ist irgendwie so ein, so ein kreativer Magnetpunkt, oder?
1: Im Biberach war dann in erster Linie mal ein Mann, in den ich mich verliebt habe ähm, und der dann ein sehr großer Kreativpunkt für mich war. Den kann ich auch aus meinem Leben so nicht rauslassen. Also immer wenn ich über mich rede, wo ich jetzt stehe, fällt der Name Adrian Kutter und ganz lange hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder vorstellen als Frau von Adrian Kutter. Aber auch er ist ein Teil von meinem Leben und ich hatte 35 Jahre vor ihm, die sehr, sehr toll waren, wo ich viel erlebt habe. Und seit 15 Jahren erlebe ich ganz viel mit ihm, was auch sehr schön ist.
0: Das ist ja großartig. Jetzt die 35 Jahre vor Adrian. Was ist da passiert? Was hast du gemacht? Was waren deine Leidenschaften? Also erstmal
1: habe ich so im Rückblick mal das Gefühl gehabt, so, wir waren total glückliche Kinder. Also ich habe zwei Schwestern und wir hatten einen riesen Garten und alles war gut und wir hatten Pferde, was für mich sehr, sehr wichtig war. Ähm, wir hatten aber auch nicht nur Pferde, sondern wir hatten tatsächlich auch einen Stall mit ich glaube 24 Boxen waren es damals, die auch gemistet werden mussten und wir hatten jedes zweite Wochenende Dienst und deswegen war Reiten für mich nie so schick oder wow, das kann man nur, wenn man es sich leisten kann, sondern Reiten war für mich Arbeit, Misten und wer fährt morgen früh füttern? Und ähm, das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Und was noch ganz stark mich geprägt hat, war mein Vater. Der hat erst eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, dann seinen Meister gemacht, dann studiert, dann hatte er ein mittelständisches Unternehmen, dann hatte er eine Gastprofessur in Bonn und der war so in der Woche immer so der Mann mit dem Anzug, der nach Bonn fuhr und am Wochenende saß der auf dem Trecker und hat Heu gewendet. Und diese zwei Welten fand ich immer ganz toll und dieses sehr bodenständige. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
0: Was sind denn deine Welten heute, wenn du das so vergleichst oder gleichsetzt?
1: Also im Moment verbringe ich ja sehr viel Zeit in der Filmwirtschaft. Ich habe zwei Festivals vorzubereiten, zwei Filmfestivals. Da trifft man auch auf tolle Leute. Ich war jetzt letzte Woche drei Tage in München auf dem Filmfest, habe mir Filme angeschaut. Dann war ich Freitag bei der Preisverleihung für den deutschen Dokumentarfilm. Und dann war ich Sonntagmorgen aber auch wieder auf dem Turnier zum Reiten. Ganz alleine und ähm, freue mich dann auch voll. Durch den Matsch, es hat Sonntagmorgen sehr geregnet in Rot an der rot und diese Welten zusammenzubringen, das finde ich sehr, sehr toll.
0: Wir haben gerade schon über deine Kindheit gesprochen und über so das Heranwachsen und diese, diese Welten, die du so in dir drinnen hast. Also ich sag jetzt mal, Reiten ist das eine, das andere sind die Filme. Jetzt weiß ich, du hast aber auch ein Jurastudium hinter dir. Wie kam denn das Jurastudium zu dir? Irgendwie kriege ich das noch nicht so mit dir zusammen.
1: Naja, als ich fünf war, wollte ich Sängerin werden. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man dafür wirklich gut singen können muss und das konnte ich nicht und dann dachte ich, Schauspielerin wäre gut. Also wir hatten dann immer Aufführungen gemacht, mein Cousin und ich, wir hatten unfassbar viel kreatives Potenzial und haben Lieder geschrieben und haben Aufführungen geschrieben und haben Klavierkonzerte gegeben, die so mit dem Flohwalzer immer anfingen und dann dachte ich in der Oberstufe, okay, Jetzt werde ich Schauspielerin und habe mir die Unterlagen kommen lassen von Schauspielschulen und habe mich nicht mal mehr getraut, sie abzuschicken. Also ich war wirklich, wirklich
0: schüchtern. Echt jetzt, okay. Aber du bist doch auf eine Schauspielschule dann noch gegangen. Genau, ich bin
1: dann erstmal in der ähm, Abschlussklasse zur Berufsberatung gegangen und habe diesem Menschen gesagt, also ich weiß nicht, was ich machen soll, ich möchte Schauspielerin werden oder Juristin. Und dann guckte der mich an und sagte, naja, aber dann ist es doch wohl klar, dass sie Juristin werden und ihre Eltern wollen doch sicherlich auch, dass sie Jura studieren. Und habe ich gesagt, nee, mein Vater fand, glaube ich, Schauspielerin auch ganz cool. Lange Rede, kurzer Sehen, ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich Jura studiert. Erstmal dachte ich, naja, es ist so ein bisschen das Gleiche wie auf der Theaterbühne. Ich muss Leuten von einer Wahrheit überzeugen, die nicht unbedingt deren Wahrheit ist. Mhm. Also ich muss überzeugen können. Mhm. Und dann war der ganz praktische Gedanke auch da, dass ich zu der Zeit dann tatsächlich sehr viel geritten habe zu Hause. Also viele unsere Pferde trainiert habe, bewegt habe, ausgebildet habe. Und ich konnte Jura in Osnabrück studieren. und Wir hatten ein sehr großes Haus. Das heißt, ich bin dann zu Hause wohnen geblieben und habe in Osnabrück studiert und habe dann eigentlich mehr Zeit beim Reiten als im Hörsaal verbracht.
0: Na ja, gut, das erdet ja auch. Ich habe mal gehört, dass Pferde die gleiche Heilfrequenz haben, wenn man daran glaubt. Die Delfine.
1: Das stimmt total. Ich hatte vor ähm, drei Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall, so also einen leichten Bandscheibenvorfall und ähm, habe dann noch auf einen Arzttermin gewartet und das hat sich hingezogen und ich hatte aber eine ganz tolle Physiotherapeutin und irgendwann hatte ich so eine schlimme Nacht und konnte das ging gar nicht mehr und bin dann zu ihr heulend und habe gesagt und jetzt will ich einfach gerne irgendwie auf ein Pferd steigen und dann hat sie gesagt, naja, das müssen Sie wissen. Ähm, ich ich widerspreche Ihnen da nicht und wenn Ihnen das gut tut, dann machen Sie das. Und ich habe diesen Sattel nicht selber aufs Pferd bekommen. Also ich habe damals ein Pferd von Bekannten geritten und durfte das auch nehmen. Das war auch ganz brav. Und das tat sau weh, auf dieses Pferd zu kommen. Aber es hat mir einfach gut getan von der Psyche. Und ich glaube, ähm, da können Tiere ganz
0: viel. Mhm. Das meine ich eben.
1: Wir haben äh, vor ein paar Jahren eine Schule unterstützt äh, in Ingakingen. Eine Schule für mehrfach behinderte Kinder. Und ähm, da war ich auch einen Tag zum Schauen einfach. Und da gab es äh, Therapiehunde und das war auch so. Da waren Kinder, die sich wirklich nicht bewegen konnten von sich aus und dann hatten die aber die Hand auf dem Fell und dieses warme, lebendige Tier zu spüren. Also das ist unfassbar, was Tiere da ausmachen können. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das hat mich damals auch sehr berührt, was das mit diesen Kindern macht.
0: Helga Reichert ist heute bei mir eine Frau, die, ähm, ich würde mal sagen, viele um dich herum als äh, Tausendsasser bezeichnen. Kann das sein?
1: Also manchmal wünsche ich mir schon, dass mein Tag ein paar mehr Stunden als 24 hätte. Oder ich weiß, früher an der Schauspielschule, nee, während das, ähm, das war nicht auf der Schauspielschule, das war während eines Engagements, haben wir schon mit Kollegen gesprochen, und dann haben die immer so viel von YouTube erzählt und was sie alles geschaut haben. Dann habe ich gesagt, wann macht ihr das denn? Ja, wenn ich Langeweile habe. Dann habe ich gesagt, ich habe irgendwie nie Langeweile. Also ähm, es ist immer so viel zu tun oder zu machen, dass ich immer denke, jetzt mal einmal so zwei Tage langweilen wäre echt auch...
0: Voll gut. Kenne ich auch nicht. Ich habe auch seit, ich glaube, jetzt 14 Jahren keinen Fernseher. Also ich schaue auch gar nicht. Deswegen wüsste ich auch gar nicht, wann es mir langweilig wäre. Aber kommt immer darauf an, was man möchte und wie man ist. Ich kenne das aber auch. Ich kann mich immer nicht entscheiden, was ich alles machen möchte und sage auch immer zu allem erstmal Ja und denke mir dann, Oh Gott, ich kann das ja gar nicht. Was mache ich denn da jetzt? Aber es gibt einen so einen Kick. Wie bist du dann doch zur Schauspielerei gekommen? Also ich habe mein
1: Jurastudium Fertig gemacht, beziehungsweise ich war fast fertig, dann habe ich beschlossen doch auf die Schauspielschule zu gehen, habe mich beworben an einer privaten Schule in Köln, weil ich dann ja auch schon Mitte 20 war, das heißt für die Hochschulen war es dann schon ein bisschen zu spät und als da dann die Zusage kam, habe ich beschlossen das Examen zu machen, weil ich halt auch jetzt nicht irgendwie acht Semester Jura studiert haben wollen wollte ohne Abschluss und habe dann tatsächlich so drei Wochen nach meinem mündlichen Examen an der Schauspielschule angefangen. Und fand das erst völlig wird. Also so, wow, jetzt ist mein Traum, jetzt bin ich auf der Schauspielschule und ich war völlig, jetzt sollte ich auf dem Boden liegen und atmen. Und mein ja. Kopf... Ich kenne kenn diese Situation. Und mein Kopf war am Rattern und am Rattern und am Rattern, weil ich einfach gewohnt war, äh, zu, zu denken und zu machen. Und mir ist das erst sehr, sehr schwer gefallen. Und das war auch immer so der Vorwurf, den ich dann die erste Zeit immer gehört habe. Ich bin zu analytisch, ich bin zu sehr Kopfmensch. Mittlerweile glaube ich, dass das ein Vorteil ist. Also also man darf sich das nicht immer alles schlecht reden lassen, was man macht oder was man kann. Oder, ja, du hast ja Jura studiert, ähm, also bist du zu verkopft für die Schauspielerei. Ist totaler Blödsinn, wie viele Kollegen später zu mir gekommen sind mit ihren Verträgen oder irgendwas.
0: <lacht> da hat es sich dann gelohnt. Ich glaube auch, das ist ein totaler Blödsinn, weil als Schauspieler musst du ja ähm, ein Talent mitbringen und am Ende aber auch erstmal Menschen lieben, glaube ich. Und du musst Erfahrung gemacht haben. Du musst ein Leben gelebt haben eigentlich. Ne? Also manche brauchen das nicht, die können das mit äh, zehn Jahren schon. Wow, das sind Wunderkinder und tolle Talente. Ich glaube aber immer, du musst als Schauspieler schon auch die Menschen betrachten können und richtig viel Erfahrung haben. Ähm, und Lebenserfahrung ähm, kann man überall sammeln. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man zu verkopft sein kann. Und deswegen finde ich das total schade, wenn man schon einen Stempel drauf hat, ähm, bevor man Leistung abrufen kann. Hast du die Schauspielschule beendet? Nee,
1: ich habe sie nicht beendet. Ah, da lacht jemand. Ja, da eint uns noch ein Punkt. Also erstmal ähm, nochmal zu diesem Erfahrungssammeln. Es war dann ja auch gang und gäbe, weil ich ja auch schon Mitte 20 war, als ich die Ausbildung begonnen habe, hieß es immer, ja mach dich jünger. Und ich habe einmal bei einer Bewerbung ähm, mich vier Jahre jünger gemacht. Das heißt, ich habe einfach das Studium rausgelassen und ich habe den Job bekommen. Es war eine Werbung und Bam. ich fand das, ja, aber ich fand das so blöd, weil jetzt stand da das falsche Geburtsdatum von mir drin. Und ich als Juristin dachte, ey, das geht irgendwie hier gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht damit wohlfühle. Und dieses Jurastudium und die Zeit, auch was ich in der Zeit gemacht habe, wir waren jedes Wochenende Karaoke singen im Irish Pub und ich habe ganz viel geritten und ganz viel auch organisiert und Unterricht gegeben in der Zeit. Und das sind ja alles Erfahrungen, wie du sagst, und die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Und ich habe ab da beschlossen, dass ich nicht mehr über mein Alter lüge und dass ich nichts rauslasse aus meinem Leben, weil das ja alles mich ausmacht.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Wie äh, kamst du dann zum äh, Film? Heute reden wir ja darüber, dass du auch die Intendanz inne hast und äh, nicht umsonst ähm, äh, bei den Filmfestspielen äh, Filme anguckst und unterwegs bist und alles Mögliche organisierst. Nehmen wir uns mal damit den Gap bis dahin.
1: Ja, ich habe dann ganz lange als Theaterschauspielerin gearbeitet und da ich die Ausbildung nicht mit einem Abschluss beendet habe, war das dann schon auch steinig. Also ich habe so viele Absagen bekommen und dann habe ich mir vorgenommen, auf jede Absage schreibe ich drei neue Bewerbungen. Und ich habe mich wirklich beworben wie blöd und ich habe mich, das ist meine Lieblingsgeschichte, ich habe mich mal bei einer Eventagentur beworben, wo ich echt verzweifelt war und die hatten ausgeschrieben, dass sie eine Zweitbesetzung für einen Mann suchen, Krimi-Dinner. Und dann habe ich denen geschrieben, okay, ich kann das und das und das und das und das und bis auf die kleine Tatsache, dass ich eine Frau bin, bin ich absolut euer Mann. Und dann rief die mich am nächsten Tag an und sagte, was war denn bitte das? Also äh, sowas Stranges hätten sie noch nie bekommen. Aber ich hätte ja recht, die Frauen brauchen auch eine Zweitbesetzung. Und so bin ich da reingekommen. Und dann habe ich immer gemerkt, ja, also man muss sich einfach immer bewerben und es einfach probieren. Und dann kommt dabei schon was rum. Mhm. So, dann habe ich ganz viel und ganz lange Theater gespielt. Also ich hatte hinterher das so, dass ich in einem Jahr 200 Vorstellungen hatte, aber für verschiedene Theater... Und nicht über eine Agentur. Das heißt, ich habe das alles selber gemanagt. Und wirklich auch mal den Tag, dass ich morgens in Hamburg Kindertheater gespielt habe und abends dann Boulevardkomödie in Düsseldorf. Und dachte irgendwie so, hör. Und dann habe ich mich verliebt. Ach, ja. dann kam Adrian ins Spiel. Dann kam der Adrian ins Spiel. Und da war so die erste kleine Hürde, dass ich ihn zwar dann schon kannte und wir uns doch wahnsinnig unterhalten hatten mal einen Abend, also so fünf, sechs Stunden und dann waren wir bei Freunden, beide bei gemeinsamen Freunden und er hat mich dann noch zum Zug gebracht und dann habe ich am nächsten Morgen so unsere Bekannte gefragt, wie, wie alt ist denn der? Und sie sagte, na, wüsste sie auch nicht, der hätte wohl so einen runden Geburtstag bald, sie glaubt so 50 oder 60. Und dann dachte ich, hey, das ist ja schon eine Hausnummer, aber der ist schon, mm, ja. Mm. So, und dann habe ich mich verliebt und dann habe ich erfahren, dass er 65 wurde. Aber da war es zu spät. <lacht> war es auch egal. Genau. Und an Adrians Seite hatte ich, ich weiß nicht, wie er davor gelebt hat oder mit welchen Menschen. Ich hatte das Gefühl, man kommt um dieses Thema Film nicht drumherum. Adrians ganzes Leben bestand nur aus Film. Also das, die Filmfestspiele in Biberach, das war sein Baby, sein Ding. Und egal, welche Situation ich ihm aus Köln geschildert habe. Wir haben ja ganz viel telefoniert, weil ich ja noch in Köln gewohnt habe. Er hatte immer gleich eine Filmszene auch vor Augen und hat mir dann gleich diesen Film erzählt. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind jetzt aber gerade im realen Leben. Also ich hatte das Gefühl, sein Leben findet ganz viel im Kopf, im Film statt. Ja, und dann habe ich das natürlich mit mitgeguckt, weil ich mich auch für Filme interessiere und weil das auch ein Metier ist, mit dem ich mich auskenne und habe dann an seiner Seite wirklich gelernt, Filme zu schauen.
0: Und wir sprechen jetzt bitte über den Punkt noch, wo du ähm, gemerkt hast, Hey, ich kann jetzt alles irgendwie zusammenbringen und erzähl uns doch mal bitte, was machst du heute, hauptberuflich? Also ein Knackpunkt für mich, meine Welten
1: zusammenzubringen, nämlich Jurastudium, das Reiten, die Pferde, die Schauspielerei, das Theater. Da hatte einen ganz großen Anteil dran die äh, Festspiele Burgrieden. Das ist eine karl may bühne bei der ich mich mal beworben hatte, nachdem das zweite Kind auf der Welt war. Und ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr nach Köln einfach mal eben fahren und Theater spielen. Und ich bin dann da 2015 ab der halben Spielzeit eingesprungen, weil die weibliche Hauptrolle ausgefallen war. Und als ich da dann die erste Vorstellung auf dem Pferd saß, Old Shatterhand gerettet habe. Ja, toll. und nee,
0: Großartig übrigens.
1: Um mich herum äh, Pferde, Licht, Kämpfe. Die hatten noch einen See auf der Bühne. Und der Stuntman sagte dann so, ey, du kannst doch nicht einfach, du bist mir weggaloppiert. Und ich sagte, naja, es hieß doch, ich soll aufspringen und losreiten, weil ich Old Shatterhand retten muss. Ja, aber die andere ist immer weggetrabt und also ich bin ja ich war im siebten Himmel auf dieser Bühne bin dann da später auch ein bisschen in die Backstage-Organisation gekommen, habe die Pferde inszeniert, habe mit dem Regisseur zusammengearbeitet drei Jahre lang. Das heißt, auch das Analytische war da plötzlich gefragt mhm. und gewollt und das war so ein ganz wichtiger Moment für mich und nebenbei habe ich ja immer dem Adrian dann ja begleitet, unterstützt, mit ihm zusammen die Filme geschaut. Und da waren so die ersten Jahre, wir haben einen Film geguckt und dann habe ich so danach, weil ich mich schlecht zurückhalten kann, ihm gesagt so, ja, das ist so und so und so. Und mein Mann sagte, ja, aber Helga, die Filmfestspiele mache immer noch ich. <lacht> und dann habe ich so gelernt, okay, dann warte ich und immer wenn ich nichts gesagt habe nach dem Film, sagt er, und Schatz, wie fandest du den? Und dann dachte ich, okay, ich muss ein bisschen die Reihenfolge noch einhalten. Ähm, aber wir haben wahnsinnig viel zusammengeschaut, diskutiert, irgendwann auch gestritten. Und so bin ich dann da so reingewachsen und als Adrian dann nach 40 Jahren gesagt hat, er, gibt, er hört auf, er mit 75 reicht es. Ich habe auch gemerkt, es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit und ähm, es wurde auch viel. War dann so der Konsens in Biberach, dass ich das weitermache und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht und sehr, sehr gerne übernommen von ihm. Ja, okay.
0: Ich will dich gar ja. nicht unterbrechen. Redet genau. Und
1: dann, ähm, ja, oh Gott, da ist ja schon seit einigen Jahren die Trägerschaft der Filmverspiel in einem Vereinshand lag und die hatten so ein bisschen andere Ideen, wo es so nach Adrians Zeit hingehen soll. Und ich hatte so Adrians Grundidee im Kopf. Wir machen ein Festival für die Filmschaffenden und wenn die kommen und sich wohlfühlen, dann kommen auch die Zuschauer, weil dann haben wir die guten Filme und wir haben die Leute dazu. So Also das für mich so vom Kern her aufzubauen. Und die Idee stimmte für mich und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, wir kommen hier nicht mehr zusammen, wir haben uns so in verschiedene Richtungen entwickelt. Und ich möchte aber gerne Adrians Grundidee weiterverfolgen, weil ich davon überzeugt war und habe dann vor zwei Jahren eine GmbH gegründet, eine gemeinnützige GmbH und ein eigenes, neues, kleines Filmfest gegründet. Und parallel dazu hat mich der Oberbürgermeister von Göppingen kontaktiert. Ja, ich hätte doch Filmfestspiele gemacht und ich wäre jetzt ja frei. Also der wusste noch nichts von meinen Plänen mit meinem eigenen Festival und ob ich für Göppingen ein Filmfest machen würde. Und dann habe ich also letztes Jahr, also 2022, im Oktober und im November zwei Festivals direkt hintereinander gemacht, was echt krass war vom Arbeitsvolumen her. Und dieses Jahr wird es so sein, dass mein Festival in Ravensburg im Oktober stattfinden wird und Göppingen machen wir auch weiter im Februar und dadurch hat sich das zeitlich so ein bisschen entzerrt. Und es ist wahnsinnig toll, das eine so auf eigene Kappe, mit komplett frei, aber auch mit kompletter Verantwortung zu machen, und dass andere in Absprache mit der Stadt, mit ganz vielen, die mitentscheiden, mitreden, aber auch natürlich Arbeit übernehmen. so Und ich habe das Gefühl, das befruchtet sich gegenseitig total.
0: Weißt du, es ist immer wieder so, finde ich, im Leben, wenn du mal etwas loslässt, dann hast du wieder Platz, dass was anderes kommt.
1: Genau, und dieser Schritt, ähm, etwas nicht zu unterschreiben. Ich habe gemerkt, dass das manchmal ein sehr wichtiger Schritt ist. Und ich hatte ein ganz tolles Erlebnis in einem Jahr, was also es war ein sehr, sehr bewegtes Jahr, wo wir gesagt haben, okay, wir überlassen Biberach, dem Biberacher Filmverspiel, dem Verein, die bringen das in ihre Richtung und wir machen was Neues. Da spreche ich jetzt von wir, weil ich Adrians Idee ja weitergeführt habe. Da kam dann nach ein paar Monaten eine Frau auf mich zu, die ich nicht kannte und sagt, hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, ich habe sie so inspiriert durch meinen Mut, wie sie es genannt hat. Und sie wäre 30 Jahre in einem Job gewesen, der sie nicht glücklich gemacht hat und sie hat gekündigt. Und ich dachte, oh Gott, dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Ja, sie hätte sofort was Neues gefunden, sie ist total glücklich und sie bedankt sich bei mir für den, dass ich ihr den Kick gegeben habe, ohne das zu wollen. Und da habe ich, boah, das hat so viel mit mir gemacht, dass man Leuten, ja, also dass man Vorbild sein kann, dadurch, dass man was, dass man Nein sagt, das ist schon auch merkwürdig.
0: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde das eigentlich total schön, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn mich Freunde manchmal fragen, die sitzen so in einer mentalen, vermeintlichen Sackgasse. Und von außen, wenn ich dann drauf gucke, sage ich, na ist doch eigentlich ganz klar, du kannst das und das, das du, du wirst das alles schaffen. Aber man selbst, wenn man drin sitzt, und das geht mir nicht anders, da sitzt man vor so einer Mauer die man selbst aufgebaut hat, aus Angst, aus, äh, das schaffe ich nicht, aus, ne, und kommt da nicht drüber. Und wenn du das dann durchbrichst einmal, boah, das ist eine Freiheit und ein tolles Gefühl, weil sich dann alle Energie, die sich angestaut hat, finde ich, so entlädt. Und dann hast du auch die Möglichkeit, dass alles dann zu dir kommt, was kommen soll. Aber das muss man selbst mal machen. Und ich finde immer, wenn dir jemand so eine Geschichte erzählt, und ich freue mich jetzt schon darauf, wie die Reaktion der Hörer und Hörerinnen auf, äh, Hörer und Hörerinnen auf unser Gespräch heute ist, ich glaube immer, dass man manchmal so einen minimalen Anschluss braucht. Und es gibt immer so eine Geschichte und die fliegt dann an einem nur so vorbei, aber reißt irgendwas auf an einem und man denkt sich, boah, jetzt. Ja,
1: und ähm, ich versuche immer, also ich nenne das Spiel für mich What if, was wäre wenn? Und ich versuche in Gedanken, wenn ich eine Situation sehe, dann einfach mal komplett die gegenteilige Meinung einzunehmen. Also auch wenn ich über, über Politik was lese. Ähm, was wäre, wenn ich falsch liege und wenn die andere Ansicht richtig ist. Und dann komme ich dazu, was ich wirklich denke. Manchmal komme ich auch dazu, dass die anderen immer total Quatsch reden und ich doch für mich richtig bin. Aber ich finde das total spannend, wenn man das ein bisschen spielerisch angeht und nicht zu verkniffen, dann, dann gibt das so ein bisschen so einen Rundumblick und der tut sehr, sehr gut.
0: Absolut. Wie könnte man besser ein Interview mit dir beenden, als mit diesem Satz?
1: Äh, keine Ahnung, mir einen Kaffee bringen. <lacht>
0: Wer mehr über dich wissen will, soll bitte auf welche Seite gehen?
1: Sehr gerne auf filmtage-oberschwaben.de oder mich einfach googeln. Ich bin als Schauspielerin auf allen verfügbaren Portals. Ähm, da findet man mich, genau.
0: Und ich sage danke, dass du da warst, deine Geschichte erzählt hast. Und ich bin ganz sicher, dass du minimum eine Person heute inspiriert hast. Danke dir. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung.